0: Du hörst den dritten und letzten Teil des Interviews mit Gesundheits- und Hormoncoach Katharina Geller. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und auch in dieser Episode gibt es wieder richtig spannende Themen für dich. Unter anderem haben Katharina und ich unsere recht unterschiedliche Meinung zum Thema Intervallfasten dargelegt. Das ist auch mal ganz interessant, wenn zwei Expertinnen eine unterschiedliche Meinung zu einem Thema haben. Und ich habe Katharina ausführlich ausgequetscht zu ihrem Spezialgebiet der chronischen Erschöpfung. Du erfährst unter anderem, welche Nahrung deine Hormone lieben, warum Intervallfasten ein alter Freund deines Organismus ist und was das bedeutet, alte Freunde, neue Feinde deines Körpers, wie leicht du Leber und Darm entgiften kannst, wie deine Nebennieren eine Stressreaktion steuern und was passiert, wenn genau diese Organe, die wie Hütchen auf deinen Nieren sitzen, erschöpft sind, welche Stadien der chronischen Erschöpfung es gibt und wie man eine chronische Erschöpfung messen kann. Los geht's! Was können Sie, wie kann man da anfangen? Oder ist das kompliziert? Oder gibt es da erste Schritte, die schon richtig gut helfen? Was können Sie tun?
1: Ja, also es hört sich wie gesagt komplexer an. Also es ist komplex, aber die Lösung ist nicht so komplex, wie man vielleicht denkt. Ich kann da schon mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ich persönlich arbeite ja nicht mit irgendwelchen künstlichen Hormonen oder bioidentischen Hormonen, sondern es geht über eine Lifestyle-Veränderung praktisch, dass man da die Hormone wieder in Balance bringt. Und da arbeite ich mit verschiedenen Säulen. Das eine ist halt die Ernährung umstellen, auf eine hormonfreundliche Ernährung, dann ähm, die Entgiftung zu unterstützen, also Leber und Darm zu unterstützen, den Stress zu reduzieren, dann nach dem Biorhythmus leben und die richtige, das richtige Maß an Bewegung in den Alltag zu integrieren. Das sind so die Säulen, mit denen ich in meinen Coachings immer arbeite und das ist so ähnlich, also was ich gerade schon angesprochen habe, äh, finde ich einen guten ersten Schritt, ist wirklich über die Ernährung, weil die Ernährung einfach so viel von den anderen Dingen schon mit positiv beeinflusst. Also ich würde da definitiv, definitiv mit der Ernährung beginnen. Und auch da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, was wir da empfehlen. Also da empfehle ich halt immer, dass es natürliche Lebensmittel sein sollen, dass man halt auch fertiggerichte, hochverarbeitete Lebensmittel vermeiden soll, dass man frische Mahlzeiten isst, dass man auch keine Mahlzeiten auslässt. Also das ist für die Hormonbalance auch nochmal sehr wichtig. Also intermittierendes Fasten ist da, wenn eine Frau mit hormonellen Dysbalancen zu tun hat, kein guter Weg. Ähm, das ist auch wieder was für Frauen, die nichts mit den Hormonen am Hut haben, die ein ausgeglichenes Hormonsystem ist. Die können das gut verkraften, aber die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, bei denen das nicht so ist, denen empfehle ich definitiv keinen Intervallfasten. Ähm, ich sage sogar eher, die sollen mindestens drei, wenn nicht sogar manchmal vier bis fünf kleine Mahlzeiten am Tag essen. Das hat einfach was damit zu tun, dass der ähm, Blutzucker wirklich da stabil bleibt, dass man nicht in eine Unterzuckerung kommt, weil das bedeutet wieder Stress. Das wird wieder die Nebenniere aktiviert, dass die Stresshormone ausschütten muss. Und das wollen wir in der Hormonbalance äh, auf jeden Fall vermeiden. Also empfehle ich dann, das muss man natürlich auch mal wieder individuell schauen, wie ist da auch das Hungergefühl, was hat derjenige für den Alltag, was hat er für Stressoren, was hat er für Anforderungen im, im Alltag. Das unterscheidet sich natürlich immer ein bisschen, aber mindestens drei Mahlzeiten sollten es schon sein, wenn man da eine hormonelle Dysbalance hat. Also damit würde ich äh, beginnen und dann halt schauen, dass man zu jeder Mahlzeit Proteine, Fette als auch Kohlenhydrate, aber da die ähm, komplexen Kohlenhydrate, also in Form von Gemüse, in Form von Hülsenfrüchten nutzt, dass man alle drei Komponenten auf jeden Fall in jeder Mahlzeit unterbringt, damit der Blutzucker da auch stabil bleiben kann und äh, der nicht nach oben und dann schnell wieder nach unten rauscht nach einer Mahlzeit. Genau, damit würde ich
0: starten. Beim Intervallfasten, da gehen wir jetzt sehr auseinander mit unserer Meinung. Mhm. Ähm, ich weiß es aber auch, dass Verbund-Coaches das äh, auch immer wieder so erzählen. Ich gehe da nach der Geschichte der Evolution, nach unseren Urvölkern und nach unseren nach jetzigen Naturvölkern oder auch den Menschen in den Blue Zones, wo es die ältesten, fitten Menschen gibt, die eben Zeiten haben, wie beim Intervallfasten täglich und ein Leben lang auch die Frauen. Und für mich das ist das eine evolutionäre Geschichte, dass wir, dass unser Körper eben nicht so viele Mahlzeiten erwartet. Aber da gibt es verschiedene Meinungen. Du hast diese Meinung und ich möchte das nur mal kurz zu meiner Hörerin äh, kurz nochmal sagen, dass ich da eine andere Meinung habe, weil sie jetzt wahrscheinlich durcheinander kommen gerade, ja. das sind, was ich immer erzähle. Und ähm, ich mache es tatsächlich in meinen Coachings so, dass ich schaue, wie kommen die Frauen klar mit dem Intervallfasten. Und es ist völlig egal, welche Intervallfastenphasen sie äh, sich aussuchen. Es ist völlig egal, wie oft sie das pro Woche machen oder ob sie es äh, vielleicht auch gar nicht machen, weil sie einfach keine Lust auf dieses Tool haben. Sie lernen noch ganz viele andere Tools in meinem Coaching. Und es ist für mich das flexibelste Tool, das es überhaupt gibt ähm, in dieser ganzen Ernährungsgeschichte, weil es eben... Sehr alltagstauglich ist und was den Blutzuckerspiegel betrifft, wenn man sich wohlig satt ist in den zwei bis drei Mahlzeiten, die man hat, ich sag mal ordentlich Eiweißfett und Kohlenhydrate in Form von Gemüsesalat und Obst und Hülsenfrüchten, drin hat, dann ist man auch satt bis zur nächsten Mahlzeit. Man braucht dann, der Blutzuckerspiegel geht dann mal ein bisschen runter, ja. Aber das ist ja jetzt kein chronischer Stress, das ist ja ein alter Freund unseres Körpers. Das ist ähm, Hunger, Durst, ein bisschen Gefahr, Hitze und Kälte sind da alles alte Stressoren. Also die, die jucken unseren Körper nicht, weil er schon so lange damit klarkommen muss, über viele Millionen Jahre. Das ist eher ein sanfter Stressreiz, der uns gesund macht aber nochmal ich weiß dass die Meinungen da auseinandergehen ich respektiere das auch ja und ja es gibt so viele Themen wo man sich darüber streiten kann ich sag mal soja ist gesund oder ungesund Intervallfasten ist gesund oder ungesund ähm, oder die Milchprodukte sind alle böse und solche Geschichten das ist meine Meinung dazu und auch das was ich gelernt habe dazu und aber wie gesagt du hast bestimmt auch gute Erfahrungen damit gemacht deinen Leuten drei bis fünf Mahlzeiten zu empfehlen <lacht>
1: Also das vielleicht auch mal generell zu sagen, ich bin absolut kein Gegner vom Intervallfasten. Ich habe das selber lange praktiziert und es mir super gut bekommen. Ich kam damit sehr, sehr gut gefahren. Das hat mir gut getan. Also ich bin kein genereller Gegner vom Intervallfasten. Mhm. Aber die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die leiden halt an einer hormonell bedingten, starken Energielosigkeit. Also die haben wenig Energie, die fühlen sich ständig schlapp und müde. Und wenn... Da habe ich halt bessere Erfahrungen gemacht, dass die nicht auf Mahlzeiten verzichten, weil das es einfach noch, noch schlimmer gemacht hat. Aber ähm, wie du schon sagst, ähm, ich bin da kein Gegner. Ich finde es selber gut, habe selber praktiziert. Und äh, da muss man einfach individuell schauen, bekommt einem das oder nicht. Und das ist bei jedem anders.
0: Ja, ja. und wie gesagt, es gibt Experten wie dich und mich. Und wir haben unsere Ausbildung, wir haben äh, etwas gelernt. Und du hast es halt in eine andere Richtung gelernt, auch mit einem anderen Kontext. Aber wir haben ja gerade gesagt, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Was ist denn jetzt außer der Ernährung? Du als gesagt, noch Entgiftung unterstützen, Stress reduzieren, haben wir ja schon drüber gesprochen, nach dem Biorhythmus leben und Bewegung integrieren, das ist auch klar, aber was verstehst du unter Entgiftung unterstützen? Geht das dann auch über die Nahrung oder trinkst du da bestimmte Tees oder hat das auch wieder mit allen anderen zu tun?
1: Also das ist natürlich wieder es also hat viel mit der Nahrung zu tun, weil wenn ich eine ich sag mal clean Ernährung habe, also ohne große Zusatzstoffe, stark verarbeitete Lebensmittel, belaste ich den Körper ja automatisch weniger, so auch die Leber und den Darm. Also wenn ich da bestimmte Faktoren rausnehme, dann habe ich schon automatisch die Entgiftung nicht unbedingt unterstützt, aber nicht so sehr in Anspruch genommen, dass sie die Leber und der Darm so viel arbeiten müssen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor. Mm. Ähm, was da weiter Leber und Darm unterstützen, sind Bitterstoffe zum Beispiel. Das hat jetzt indirekt auch was mit der Nahrung zu tun, weil ich kann natürlich Bitterstoffe in die Nahrung integrieren, indem ich bittere Salate, wie zum Beispiel Rucola, Indiviensalat, salat Schuritz, äh, Churitz. <lacht>
0: <lacht> Aber Chur okay. Chur Churitschurizio schmeckt auch gut. <lacht>
1: Raviccio-Salat äh, regelmäßig esse, dann habe ich über die Bitterstoffe auch da schon mal die Leber und den Darm unterstützt bei der Entgiftung, weil die Bitterstoffe da einfach das ganze System, Entgiftungssystem anregen. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, ich mag möchte diese Dinge nicht unbedingt essen oder ich mag das einfach nicht. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Bittertropfen, die man nehmen kann, die man sich einfach über so eine Pipette auf die Zunge träufeln kann. Wenn man das regelmäßig ähm, im Tag, ich sag mal ein bis dreimal am Tag, sich da so ein paar Bittertropfen drauf macht oder Bittertee, Löwenzahntee oder es gibt bestimmte Teemischungen aus verschiedenen Faktoren, da kommt dann Löwenzahn, Mariendistel, was kommt noch da rein? Fällt mir jetzt gerade so nicht ein. Auf jeden Fall gibt es bestimmte Teemischungen, die man entweder kaufen kann oder sich mischen lassen kann, die die Entgiftung da auch unterstützen. Aber auch das läuft über Bitterstock. Also da kann man verschiedene Wege wählen und mal schauen, was... Kann man am besten in den Alltag integrieren, weil ich bin immer ein Fan davon, dass es so wenig Aufwand wie möglich sein soll, damit es auch wirklich umgesetzt wird. Und deswegen sage ich jetzt nicht, jeder muss ähm, den Tee trinken. Wenn jetzt einer mehr mit der Ernährungsumstellung und sagt, ich, ich mag gerne abends einen Salat mit Rucola, ist das für mich genauso in Ordnung. Wenn jetzt aber einer sagt, ich komme mit den Bittertropfen am besten zurecht, ist das auch in Ordnung. Hm. Da darf man so ein bisschen so seinen Weg finden, wie es am besten umsetzbar ist. Weil das ist halt das A und O, damit es auch wirklich langfristig umgesetzt werden kann. Die also die Ernährungsumstellung und die Bitterstoffe kann man da die Entgiftung schon sehr, sehr unterstützen. Es gibt noch andere Dinge, wie zum Beispiel Wechselduschen, Trockenbürsten. Das sind alles so Sachen, so Kleinigkeiten, die man äh, noch umsetzen kann, um das ganze System noch mehr zu unterstützen.
0: Getartroffen gibt es übrigens auch äh, sehr gute bei der Apotheke Greif. <lacht> Man könnte meinen, ich werde bezahlt für die Werbung, aber werde ich nicht. <lacht> ich finde die, find die nur klasse, weil die stehen ja tatsächlich selbst noch in der Apotheke und mischen das alles selbst. Ne? Ja. Also Die ganzen Produkte, die die äh, herstellen oder verkaufen, die sind von dem Mann selbst hergestellt, von dem Apotheker Greif. Ne? Ja, das wird super. Jetzt hast du ja das Herzen, dein Herzenthema ist die chronische Erschöpfung. Ja, und wir haben ja vorhin schon auch über chronischen und akuten Stress gesprochen. Deshalb kann man sich jetzt schon so ein bisschen vorstellen, was der Unterschied sein kann zwischen einer normalen Erschöpfung und einer chronischen Erschöpfung. Aber woran kann man denn erkennen oder gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass man eine chronische Erschöpfung hat? Und wie kommt sie, also wie entsteht sie?
1: Also Energielosigkeit und Erschöpfung kann natürlich zahlreiche Ursachen haben. Also da kann man jetzt also auch nicht nur sagen, das sind immer die Hormone schon, ähm, sondern da gibt es sehr, sehr, sehr viele Optionen, warum man solche Symptome haben können. Ich habe mich jetzt auf die hormonell bedingte Erschöpfung fokussiert. Das ist das, womit ich am meisten arbeite. Und man sagt so, wenn man erschöpft ist über einen längeren Zeitraum, so ab sechs Monate, und das ist im Vergleich zu sonst in der Vergangenheit deutlich ausgeprägter, dann kann man sagen, es ist eine chronische Erschöpfung. Und man ist dann auch erschöpft, auch wenn man ausreichend schläft. Also ich, man schläft trotzdem sieben bis acht Stunden na jede Nacht und man ist trotzdem immer erschöpft und müde. Und das über fünf, sechs, sieben Monate, dann spricht man da von einer chronischen Erschöpfung. Wenn diese ähm, Erschöpfung jetzt hormonell bedingt ist, dann geht sie meistens mit anderen Symptomen hm. einher. Und das sind dann Symptome wie, dass man dauermüde ist, also man hat acht Stunden geschlafen, man steht aber auf und man fühlt sich überhaupt nicht ausgeruht zum Beispiel. Das ist ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht ein Ungleichgewicht in der, der Cortisolkurve ist, was dann zu einer hormonellen Erschöpfung oder Energielosigkeit führen kann. Die Patienten, mit denen ich arbeite oder die Kunden, die fühlen sich oft schlapp und kraftlos. Also für die ist ähm, ein Spaziergang eine Riesenherausforderung, weil sie sich einfach super schlapp fühlen und am liebsten die ganze Zeit ähm, sich ausruhen würden. Die haben Muskelschmerzen, wie so ein Muskelkater, obwohl sie nichts großartig an körperlicher Belastung gemacht haben. Sie haben Konzentrationsschwierigkeiten, können sich nicht mehr gut fokussieren. Sie ähm, sind oft total gereizt, werden schnell wütend, obwohl sie das überhaupt nicht von sich kennen. Sie fühlen sich oft überfordert mit den Aufgaben ihres Alltags, was sie vorher auch nicht hatten. Sie sind schnell genervt Sie haben oft so ein Traurigkeits- oder Wutgefühl in sich. Und dazu kommen dann noch die Beschwerden, die wir auch schon besprochen haben, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Hitzewallung, Gewichtszunahme. Also das sind so, so typische Beschwerden, die für eine hormonelle Erschöpfung sprechen. Und da habe ich einen Selbsttest entwickelt, den man sich bei mir kostenlos auf der Seite runterladen kann und den man machen kann und da sind halt ganz viele Symptome aufgelistet und man kann einfach mal so ankreuzen, was trifft auf mich zu, also in Bezug, Bezug auf die letzten sechs Monate, dass man da einfach mal schaut, ähm, was, was ja begleitet mich zu so jedem Tag. Und dann gibt es eine Auflösung. Das ist jetzt keine Diagnose und es ersetzt auch keine ärztliche Untersuchung. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, weil man kann diese Dinge auch messen lassen. Das müsste man aber beim Arzt oder in Selbstleistung, weil die meisten Ärzte messen das nicht gerne, weil eine hormonelle Erschöpfung ist in der Schulmedizin nicht anerkannt. Das heißt, beim Arzt finden die meisten Klienten da überhaupt keine wirkliche Hilfe, aber man kann es messen als Eigenleistung dann. Das heißt, dieser Test ist keine Diagnose, ersetzt keine ärztliche Behandlung, aber es gibt einen Hinweis darauf, ob die Erschöpfung vielleicht hormonell
0: sein könnte. Und äh, eine Nebennierenerschöpfung kommt oder entsteht auch unter oder der Hauptgrund ist dann auch im Prinzip Stress.
1: Genau, also Stress auf seinen ganzen Faktoren. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt den emotionalen und äh, mentalen Stress, also wenn man da ähm, ja, ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, wenn man schlechte negative Emotionen hat. Dann gibt es den körperlichen Stress, wenn man zu wenig sich bewegt, wenn man sich zu viel bewegt, wenn man Schichtarbeit zum Beispiel hat, das ist ein riesen körperlicher Stressfaktor für den Körper. Es gibt die Ernährung, also wenn man ähm, viele verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, viel Zucker, viel, viel Transfette, also schlechte Fette, wenig Vitamine, Mineralstoffe, das bedeutet für den Körper Stress, wenn die Leber und der Darm nicht richtig funktionieren, wenn man Gut hat, wenn man eine Gluten. Intoleranz hat. Das sind alles Stressoren, die den Körper belasten können. Und was dann passiert, wie gesagt, die Reaktion des Körpers ist immer die gleiche auf all diese Stressoren. Und die Nebenniere, das ist ähm, ein, ein endokrines Organ, das heißt, die Nebenniere produziert Hormone, die sitzen auf den Nieren drauf, wie so Hütchen. Und die Nebennieren, die produzieren die Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Sie produzieren auch noch andere Hormone, aber das sind so die Haupthormone, die die Nebennieren produzieren. Und das heißt, immer wenn wir diese Stressoren haben, wird ähm, Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn das jetzt zu einem Dauerzustand kommt, dass wir ständig die Stresshormone ausschütten, dann kann es zu einer Nebennierenfehlfunktion kommen. Und die wird, je nachdem, welche Literatur man schaut, in drei oder vier Stadien eingeteilt, und ähm, hat geht dann mit verschiedenen Symptomen einher. Wenn du magst, kann ich so ein bisschen auf die Stadien einmal eingehen, dass man das so ein bisschen einsortieren kann. Also versuch es kurz und knapp zu halten. <lacht> Im Prinzip im ersten Stadium hat man einfach viel Stress. Man hat eine Phase, vielleicht irgendein Projekt, was zwei, drei Monate dauert, zusätzlich zum normalen Alltagsstress und die Nebenniere produziert dauerhaft Stresshormone. Ähm, das heißt, das das Level von den Stresshormonen, vom Cortisol, ist den ganzen Tag etwas erhöht. Das äußert sich dann meistens in ja, PMS. Das hatten wir schon ein paar Mal heute. Spannende Brüste vor der Periode, Gereiztheit. Dass man das Gefühl hat, man ist total gestresst und man hat vielleicht ein höheres Schlafbedürfnis, weil man einfach total kaputt ist. Das ist, würde ich mal sagen, so der normale Stress, den wahrscheinlich viele kennen. Dann im zweiten Stadium hat man über einen längeren Zeitraum, also länger als vielleicht diese zwei, drei Monate, oder man hat halt mehr Stressoren, die noch wirken auf den Körper, so dass dass die Nebenniere noch mehr ähm, Stresshormone ausschütten müssen. Und irgendwann ist die Nebenniere total irritiert, weil sie das eigentlich von Natur aus nicht so kennt, dass sie den ganze Zeit über Stresshormone ausschütten muss. Und in dem zweiten Stadium kann es dann passieren, dass die Ausschüttung des Cortisols unregelmäßig wird. Das heißt, im Normalfall hat man eine normale Cortisolkurve, die auch wichtig ist und auch von der Natur so vorgegeben ist, hm. die morgens hoch ist. Also die hat zwischen sechs und 8 Uhr so ihren höchsten Punkt. Und das ist auch dann die Uhrzeit, wo wir aufstehen, wo wir voller Energie den Tag starten, normalerweise, wenn das alles gut funktioniert. Und die geht dann so langsam nach unten und abends zwischen 18 und 20 Uhr hat sie ihren niedrigsten Punkt. Und dann ist die Cortisolausschüttung normalerweise am niedrigsten und dann wird Melatonin ausgeschüttet, damit man dann auch wirklich schlafen kann. Hm. Wenn diese Kurve durch eine dauerhafte Belastung der Nebenniere gestört ist, kann es sein, dass sie sich umkehrt, dass wir also morgens aufwachen. Wir haben geschlafen, vielleicht auch normale, gute Schlafdauer von sieben bis acht Stunden. Und wachen aber auf und sind totmüde. Wir kommen überhaupt nicht aus dem Krag. Wir brauchen erstmal drei Kaffee, damit wir überhaupt irgendwas auf die Reihe bekommen. Und abends zwischen 16, also zwischen 18 und 20 Uhr, werden wir plötzlich topfit und haben das Gefühl, wir könnten jetzt noch das ganze Haus umräumen, wo alle anderen schon ins Bett gehen. Hm. Das ist so ein typisches ähm, ja, Symptom im zweiten Stadium, dass man da eine umgekehrte Cortisolgruppe hat. Es kann aber auch sein, dass die schwankend ist, dass wir also vielleicht morgens noch relativ fit sind, aber dann so zwischen 10 und 11 vielleicht einen Tiefpunkt haben und dann sind wir so richtig müde, wir wissen gar nicht, wie wir die Augen aufhalten können. Dann essen wir vielleicht was, trinken Kaffee, greifen zu Zucker, damit wir wieder Energie haben. Dann äh, hat sie wieder hoch, dann haben wir vielleicht nochmal gegen 17 Uhr ein Tief und dann gegen 20 Uhr geht's wieder hoch und wir können wieder nicht schlafen. Also das ist alles möglich in dem zweiten Stadium. Im zweiten Stadium kommt es dann noch zum unregelmäßigen Zyklus dass sich also die Periode verschiebt, dass der Zyklus vielleicht länger oder kürzer ist als normalerweise. Man ist ständig müde, man kommt also gar nicht mehr so richtig aus der Müdigkeit raus, man ist energielos, man ist nicht mehr so belastbar, wie man das eigentlich von sich kennt. Man ist also schneller überfordert, ähm, man ist müde, obwohl man eigentlich ausreichend schläft, man hat Mittagstief, ähm, man wacht nachts plötzlich auf. Das äh, hat dann oft was mit der Verschiebung der Cortisolkurve zu tun, dass man plötzlich mitten in der Nacht einen Cortisolstoß bekommt. Man hat ähm, Muskelschmerzen, Verdauungsbeschwerden, all das wären so typisch, typische Beschwerden für, die, für das zweite Stadium. Im dritten Stadium dann ist die Nebenniere so überlastet, weil sie vielleicht über Jahre, also es kann auch manchmal sein, dass man vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre im Stadium zwei ist, die ganze Zeit muss die Nebenniere Cortisol-Adrenalin ausschütten und die wird irgendwann müde und schüttet dann plötzlich nur noch sehr, sehr wenig Stresshormone aus. Und das heißt, wir haben da eine dauerhaft zu niedrige Cortisolkurve. Und dann ist man wirklich extrem müde und erschöpft. Man hat ein sehr, sehr schwaches Immunsystem, weil dann auch das Cortisol das Immunsystem ähm, beeinflusst. Das heißt, man ist viel anfälliger für Infekte, man hat vielleicht Wundheilungsstörungen, man ist ständig krank, man hat Hautausschläge, Eczeme oder Ähnliches. Das wären so typische Reaktionen darauf. Man hat vielleicht, kriegt vielleicht eine Autoimmunerkrankung, das könnte ein Symptom sein. Vielleicht aber auch eine Depression starke Verdauungs- und Schlafstörungen, das wären typische Beschwerden im Stadium 3. Und Stadium 4 ist dann, wenn ähm, die Nebenniere wirklich fast gar kein Cortisol mehr ausschüttet, das ist dann tatsächlich auch ein lebensbedrohlicher Zustand, weil wenn gar kein Cortisol mehr ausgeschüttet werden wird, sterben wir. Ähm, und wenn die Nebenniere dann wirklich kaum noch, Stresshormone ausschüttet, dann wird es auch die Morbus edison Krankheit genannt. Die muss unbedingt behandelt werden. Also da kriegt man dann Cortison, ähm, also Cortison praktisch das Stresshormon in Tablettenform, damit wir überhaupt überleben können. Zu dem Zeitpunkt liegen die meisten wirklich flach und können gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und das ist halt traurigerweise hier in Deutschland zumindest so. Ich glaube, in anderen Ländern ist es anerkannt, ist schulmedizinisch nur diese Stadion 4 anerkannt. Hm. Und alle Stadien davor sind schulmedizinisch nicht anerkannt. Das heißt, ja, man kriegt da eigentlich von ärztlicher Seite nicht wirklich eine, eine richtige Hilfe. Ähm, man wird dann nach Hause geschickt, so von wegen, ja, kümmern Sie sich mal um Ihren Stress und ernähren Sie sich mal ein bisschen besser. Und das ist dann die Hilfe, die die Schulmedizin da äh, einem bietet. Und deswegen ist es halt so wichtig, oder mir auch so wichtig, da Aufklärung zu schaffen, weil ich krieg halt oder habe viel Kontakt mit Klienten, die total verzweifelt sind, die vielleicht eine jahrelange Leidensgeschichte hinter sich haben und keiner kann helfen, kein, kein Gynäkologe, weil sie dann halt auch diese unregelmäßigen Zyklus haben und Zyklusbeschwerden, ähm, kein Hausarzt, kein Endokrinologe, keiner kann wirklich helfen, ja ähm, weil, weil es einfach nicht anerkannt ist.
0: Ja, diese verschobene Cortisolkurve hat ja dann auch wieder was mit der Melatoninkurve zu tun. Also die beiden, das sind ja Antagonisten, also die spielen sich ja gegenseitig die Bälle zu und deshalb ist in der KPNI auch ein ganz großes Thema. Dieser verschobene Biorhythmus im Prinzip, den kann man zwar wieder hinkriegen, ja, ist auch gar nicht so schwierig, das wirkt sich natürlich auch aus. Und wenn man bedenkt, wie fein unser Hormongeflecht ist, man muss sich das wirklich als ganz, ganz feines Netz vorstellen und dass da dann solche... Ja, Ausschläge sind oder nicht mehr da sind, dann kann man sich vorstellen, was dann passiert. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen oder wenn wir die Lösung jetzt nochmal zusammenfassen, weil die Lösung haben wir eigentlich schon genannt, dann ist es genau das, was wir gerade schon gesagt haben, als es auch darum ging, die Hormonbalance wiederherzustellen, zurück zu dem, was unser Körper erwartet. Das ist ja eben das, was du gerade schon genannt hast, die, die natürliche Ernährung und dann den Biorhythmus wieder in Ordnung bringen, Bewegung in einem gesunden Maß und was hattest du noch genannt? Lieber am ja. unterstützen. Also und das macht man ja, ich sag mal, mit so ganz normalen Dingen, ja, wie äh, eine gesunde Ernährung, nicht unbedingt jetzt ein Sportprogramm, aber Bewegung schon mal und einfach mal mehr rausgehen und äh, mal ab und zu runterkommen, also auch dieses vom Stress runterkommen und jetzt nicht zu meinen, ich muss jetzt einen halben Tag Urlaub nehmen, damit ich mir entspanne, sondern jeden Tag immer wieder Entspannung in den Tag einzubauen. Nur, man muss es halt umsetzen. ja. Und da braucht man dann ab und zu mal einen Coach dafür, der einen so an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das tut dir gut. Und wenn du das machst, geht es dir wieder besser. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in deinem Coaching die Leute auch an die Hand genommen werden und rausgeführt werden aus dem, und das ist ja halt dein Spezialthema, die chronische Erschöpfung. Und ja, würdest du das auch so zusammenfassen?
1: Das würde ich definitiv auch so zusammenfassen, ja. Auf jeden Fall. also Es ist einfach eine Umstellung vom Lebensstil mit kleinen Feinheiten. Es muss nichts Riesiges sein. Das hat schon mal einen riesen, riesen Einfluss dann auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden.
0: Das, ist, das sage ich auch ein schönes Schlusswort, meine liebe Katharina. Also unfassbar viel Wissen, unfassbar viel äh, gut äh, erklärte Zusammenhänge, äh, hat mir sehr gut gefallen. Hab auch, ich habe auch ganz viel mitgeschrieben, weil ich ja das Ganze auch noch ein bisschen auch für meine Hörerin zusammenfassen möchte und das auch ein bisschen zusammenschreiben möchte, sodass dass es auch unter der Episode sich noch ein bisschen durchlesen kann. Wenn jetzt die eine oder andere Hörerin denkt, die Katharina, die muss ich mal kennenlernen, die kann mir sicher helfen, ich erkenne mich da wieder, ja? wo findet man dich am allerbesten oder am leichtesten?
1: Ja, also am leichtesten geht es äh, immer über die Homepage, weil da steht eigentlich alles an Informationen drauf. Also ähm, katharina-gela.de ist einfach die Homepage, da findet man alles an Informationen, da findet man auch den Selbsttest, den man sich runterladen kann, da findet man auch den Link zu meinem Podcast, wo du ja auch schon Interview, äh, Interviewgast warst, also der Podcast heißt Midlife Glow und ähm, das ist glaube ich ein ganz guter Eingangseinstieg in das ganze Thema, um sich da mal mehr mit zu beschäftigen.
0: Das war noch ein guter Hinweis, habe ich gar nicht erwähnt, dass du auch Podcasterin bist. Und aus Podcasts kann man sich ja auch immer sehr schön viel Wissen aneignen und vor allem auch den Coach mal kennenlernen. Mit Midlife Glow von Katharina Geller. Werden wir natürlich alles auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken. Liebe Katharina, das war ein sehr ausführliches Interview. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Wir werden uns sicher nochmal wiederhören, wenn wir uns dann nochmal zu einem anderen Thema treffen.
1: Ja, also sehr gerne. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen konnten was für sich mitnehmen. Und ja, vielen Dank nochmal.
0: Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ja, und die Lösung liegt in den Dingen, die ich in der letzten Episode schon zum Ende habe anklingen lassen. Unser Körper erwartet gewisse Dinge, die er schon seit vielen Millionen Jahren so kennt, wo er super mit klarkommt. Dinge, die er braucht, wie gesunde Nahrung, Bewegung, Tageslicht, ein gesunder Biorhythmus. Pausen, gut schlafen, also so ganz normale Dinge und ich kann dir sagen, es sind genau diese ganz normalen kleinen Dinge, die deine Hormonbalance wieder in Ordnung bringen und dir dann am Ende auch helfen, dein Gewicht zu reduzieren, ja, weil das alles hängt ja dann auch wieder mit einem gesunden Lifestyle, einer gesunden Ernährung, einer gesunden Art und Weise, sich zu bewegen, zusammen. Es geht wirklich nur, wenn wir uns darauf besinnen. Und da gehört dann das Thema Achtsamkeit sehr dazu. Ja, wir müssen es uns erstmal selbst wert sein, uns um uns zu kümmern und auf solche kleinen, feinen Dinge wieder zu achten. Und das reicht tatsächlich ein paar Schritte back to the roots in dieser fortschrittlichen Welt, wie gesagt und wie schon oft angedeutet, unser Körper lebt genetisch noch in der Steinzeit, ja. Also wir müssen gar nicht bis in die Steinzeit zurückgehen, wir brauchen auch nur mal so 100, 200 Jahre zurückgehen oder auch 300 Jahre. Das ist so viel passiert in dieser Zeit, ja. Und da muss unser Körper mit klarkommen und er erwartet eben Dinge, die vorher passiert sind, die über viele Tausende, Millionen Jahre passiert sind. Und das bringt ihn wieder in Balance, ganz bestimmt, ja. Okay, ich hoffe, Katharina und ich konnten dir eine Menge Impulse und Tipps und Tricks an die Hand geben. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine richtig gute Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela